0: Преображение с Еленой Преображенской и Екатериной Лавицкой.
1: Добрый день, меня зовут Елена Преображенская. А меня зовут
0: Екатерина Ловицкая. Мы сегодня поговорим об оценочном мышлении. Да, очень интересная тема.
1: Когда-то у меня случился такой разговор. У меня есть близкая родственница на психолог. И э, я не помню даже, с какой темой я к ней э, зашла, хотела с ней что-то посоветоваться. Э, на что она мне сказала, «Дорогая моя, тебе нужно убрать оценочное мышление». Как же мне начало бомбить от этих слов? Потому что я годами шла и была абсолютно убеждена, что оценочное мышление – это мой главный конек. Это мой главный драйвер, что я, будучи предпринимателем, очень четко могла всегда взвесить сильные и слабые стороны э, ситуации, некий провести такой скрининг, да, mm -hmm. что хорошо, что плохо, э, как, каково, каковы обстоятельства, что можно здесь предпринять, разработать некий целый план мероприятий, как выйти из этой ситуации. И мне казалось, что именно вот это вот умение мое быстро находить нужные решения, в этом и есть э -э базовая способность моей вот оце оценивать ситуацию, У -у 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 -у. оценивать изменения да? Например, будучи многодетной мамой с четырьмя детьми, я тоже четко понимала, что приходит ко мне ребенок с какой-то проблемой. Да? Я тут же как мама. Сразу захожу в ситуацию, быстро оцениваю, кто здесь виноват, кто не виноват, кому по попе дать, кому там не знаю, там конфету выдать, кому там не знаю, там, примировать, кому депримировать. Да, и тут же пытаюсь разролить ситуацию. То есть я годами жила, абсолютно думала, что оценочное мышление ⁇ это мой главный, один из главнейших моих таких достоинств, серьезных таких положительных качеств, которые мне помогают в этой жизни состояться как предприниматель, состояться как многодетной маме, как жене, как просто вот, э, человек, который живет в, в социуме. И тут мой близкий человек мне говорит о том, что э, попробуй пожить безоценочное мышление. Да, и я, конечно, поняла, что она просто копает под какое-то святое, под какие-то вот прям серьезные фундамент моей жизни, моего некого мироощущения, само ощущения. Я даже не сразу поняла, что она имеет в виду, честно скажу. Нехорошо, что я выставляю клише. то есть заходит человек, если как там камнили в кабинет или на улице встречается, а он скажет так, зануда, так ничего, весельчак, это симпатяшка, это немножко страшненькая, этот, этот не работник, а этот перспективный, да, то есть это как бы входит человек, и ты сразу ему очень быстро как клише повесишь. И вот это наверное, как мне казалось, такая молниеносная реакция, вот это сделать свой вывод. Это, мне действительно считалось это клево. Угу. Жизнь удивительная штука, потому что даже когда вот нам приходит какая-то информация, даже в тот, тот момент, когда мы, может быть, с ней не соглашаемся, такое ощущение, что как будто бы некая семечко уже посеяна. Да? И то, что несмотря на то, что я на первое время как-то так сразу отвергла вот эту идею, я все равно очень сильно задумалась, а насколько оценочное мышление... Э тормозит мое развитие. И где бы я была бы, если бы не было бы этого оценочного мышления? То есть я задала себе такой вопрос. То есть да, я очень была горда тем, что я в своей жизни там, чего и достигла. Ну а где бы я была бы, если бы этого оценочного мышления не было? И вот эта тема меня как бы надолго очень... Привела к самой себе, я искала книги, читала, разговаривала, прислушивалась, смотрела, присматривала за другими. И скажу сейчас, наверное, точно, что когда мы абсолютно убеждены, что мы человеческие существа, мы живем вот в этом формате оценочного мышления. Но ровно в тот момент, когда мы начинаем понимать, осознавать, что мы гораздо больше, чем вот это тело, которые нам дали на uh -huh. это воплощение, вот этот разум, который, на который такой беспокойный постоянно нас э -э -э возбуждает, будоражит и э -э -э наполняет различными событиями в нашу жизнь, что мы гораздо больше, чем вот это тело и разум, что мы что-то такое более грандиозное, мы вот те самые духовные существа. Вот в этот момент и начинает приходить понимание, что...
0: Что такое плохо, что только хорошо не существует. Угу. Смотри, получается, оценочное мышление это вот сразу же, да, э, как бы такие некие критерии. Это хорошо, это плохо, да? Да. Угу. И я да. в какой-то момент, то есть
1: понятно, что мы очень часто очень судим о людях, то есть встречаются нам люди на нашем жизненном этапе, и мы сразу говорим, это хороший человек, плохой человек. Да. Но, Но мы ведь тоже на чем-то основываемся. На, на своем опыте, на оценочном мышлении, конечно. Но в данный момент, когда мы говорим о том, что это плохо, угу. что в этот момент происходит? Мы сразу как минимум отодвигаем, угу. мы закрываемся от этого человека. И мы, если принять все-таки за некую, скажем так, предположить хотя бы для начала, что все люди, которые в нашей жизни появляются, это люди пришли нам. Помочь прожить некий опыт. Как, э, в какой-то книге я прочитала, что м, мудрость это когда ты живешь и в каждом э, встречном, в каждом событии ты начинаешь видеть ангела. То есть каждый человек, который встречает в нашем пути, он пришел нам помочь в нашем развитии.
0: Но ну, ты понимаешь то, что это высший пилотаж?
1: Ну понимаю, но мы сейчас говорим о том, что к чему стоит нам всем расти стремиться, и стремиться, да, да. да. Но именно как раз про это и есть разговор, что именно в тот момент, когда мы увидим, что как бы нам неприятен не был человек, но мы не закроемся, не сделаем вывод, что он нам неприятен, не захлопнем перед его носом дверь, а мы говорим, нет, это ангел, который пришел на нам помочь в нашем развитии. В этом случае мы хотя бы как минимум откроемся и позволим пожить в вопросе, а что этот ангел вот таким способом хочет мне сказать, что я должен увидеть по себя такого, что позволит мне не быть больше прежним.
0: Ну вот представь, не нравится какой-то человек, а ты сама себя начинаешь, ну как бы там докручивать, да, подожди, присмотрись, не нравится он тебе. Но смотри
1: какая не нравится это все дверь ты перед ним закрыла,
0: да. Все уже, у него нет шансов,
1: есть. он закрыта дверь. А я тебе говорю, приоткрой хоть глаз свой, хоть нос вытащи из -за своей -за закрытой двери и посмотри его.
0: Слушай, а вдруг, а, а может быть даже в этом есть какой-то шанс и для тебя, для тебя, для меня?
1: Конечно. В этом и есть главное. Да. У меня, знаешь, в свое время была даже такая идея написать сценарий к одному фильму. Суть какая? Вот, это прям очень сильно прям заметно, такие истории. Вот мы, например, как девочки, понятно, что у нас есть всех подруги, которые были прям в разводе. И вот я же с девочкиным коллективом. И начинаешь слушать. И вот она рассказывает, почему она развелась со своим супругом. И он негодник цветы не дарил, тещу мамой не называл, что-то там еще происходило, что-то все время... То есть было масса причин, почему она нас перетянула на то, что мы абсолютно убеждены, что да, угу. дорогая моя, мы тебя очень поддерживаем в твоем решении в разводе. Но если в этот момент мы с тобой как-то переоденемся в какие-то, не знаю, мужские костюмы или просто, не знаю, там, оденем плащ-невидимка и окажемся ровно в этот момент в мужской компании, где мой этот, этот муж, с которым она развелась, рассказывает своим друзьям о причине развода, ситуация будет совершенно другая. Да, да. Мы увидим эту ситуацию совершенно по-другому. И вот, э, знаешь, э, наверное, прелесть, э, чем силен кинематограф? Тем, что мы приходим в кино, и мы приходим туда с открытыми сердцами. Мы пришли слушать историю. И там по экранам бегают вымышленные персонажи. Этих персонажей нет в жизни. Это вымышленные персонажи. Но именно потому, что нам эти персонажи... Э, мы приходим туда с открытыми сердцами, услышать историю, прочувствовать ее, сонастроиться с ними. Мы проживаем вот такие вот уникальнейшие проживания в своей жизни. Мы там плачем, мы смеемся, мы так любим кино, потому что мы приходим с открытыми сердцами. А тут в нашей жизни появляется человек, тот или иной, который не вымышлен он существует. И может быть больно, страшно, он может быть напуган, он может, он может быть в ресурсе, не в ресурсе. Но мы не, не готовы ему дать шанс, как в случае с кино, послушать его
0: историю. Лена, вот смотри, вот действительно теперь вопрос к тому, что э, тебе психолог сказала, поживите, побудьте без мышления. Мы, мы, же, мы же оцениваем -то, это же из эго. Угу, да, конечно. Вот, то есть это такая сразу же настройка над человеком. Да. А вот чтобы дать человеку шанс и не закрывать перед ним дверь и дать шанс себе, это ведь на самом деле а посмотреть на него из, из своего сердца.
1: То есть когда мы говорим о том, что нам человек не нравится, например, он агрессивен, мы можем сказать, что да, этот человек нам неприятен и закрыть перед ним дверь. Но в этой его агрессии он так выражает свою мольбу о любви.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И в этот момент это наш осознанный выбор. Мы либо сейчас, общаясь с ним, приумножаем любовь и можем услышать его мольбу о любви и дать ему эту любовь. Либо мы сами уходим в такое же агрессивное состояние, начинаем на агрессию реагировать агрессивно, и приумножаем просто количество мольбы о любви, потому что теперь уже в любви нуждаемся мы. И в этом и есть осознанный выбор каждого из нас. Mm -hmm. Ты сейчас что хочешь сделать? Приумножить или заявить всему миру, что ты живешь на дефиците в любви? Но прелесть любви в том, что она бездонная, она безграничная. Именно любовь, она это парадоксальный такой вид обмена ресурсов, когда чем больше ты отдаешь, тем еще больше ты
0: производишь. И смотри, следующая тема, которую мы можем с тобой обсудить. Я выбираю жить и не любить себя? Или я, <laughs> я люблю себя, я люблю тебя, жизнь, как сопутствующий всего этого. Я приглашаю в свою жизнь чудеса и волшебство, и, и чтобы мечты мои сбывались. Да? да? Давай поговорим про женскую любовь к себе. Это, мне кажется, такая тема очень интересна в следующий раз. Энергия преображения.